0: Dzień dobry, o poranku naszym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, czy ambasador USA był równie zaskoczony zaproszeniem do MSZ-u jak opinia publiczna w Polsce?
1: Szczerze mówiąc nie rozumiem kontekstu pytania, dlaczego opinia publiczna miała być w Polsce zaskoczona. To było klasyczne działanie w obronie bezpieczeństwa państw.
0: No właśnie, jaki był cel cel tego zaproszenia? Komunikat msz w jego sprawie był bardzo enigmatyczny i bardzo niejasny.
1: Wydaje mi się, że komunikat był bardzo jasny. Ten reportaż, który opublikowała jedna ze stacji telewizyjnych będąca własnością firmy amerykańskiej, wywołał podobne konsekwencje, żeby nie powiedzieć takie same konsekwencje, jak działania o charakterze hybrydowym, czyli rozchwianie nastrojów społecznych, wzrost emocji społecznych, wzrost podziałów w społeczeństwie. Trudno o bardziej klasyczne, przykłady celów, do których prowadzą działania o charakterze hybrydowym stosowanym przez Federację Rosyjską.
0: Panie ministrze, ale czy ambasador USA ma takie moce, żeby wpłynąć na działalność polskiej telewizji, której właścicielem jest w zasadzie prywatna amerykańska firma? Przecież to tak nie działa.
1: Proszę pamiętać o tym, że Sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest czymś wyjątkowym, szczególnie w w tych trudnych czasach. A tego, rodzaju, a tego rodzaju działania obniżają naszą zdolność do reagowania na ewentualne zagrożenie, gdyby ono się pojawiło ze wschodu, tego rodzaju.
0: Ale czy. Wprowadzenie,
1: wprowadzenie tego rodzaju podziałów w społeczeństwie, do których doprowadziła ta publikacja, czy rozchwianie nastrojów społecznych osłabia po prostu naszą zdolność obrony przed zagrożeniami, które ze strony Federacji Rosyjskiej mogą się pojawić.
0: Ale pan sugeruje, że Amerykanie chcą nas podzielić?
1: I w tym kontekście publikacja tego rodzaju materiału niejako sprawia, że jest jest to wpisywanie się w działanie na na korzyść Federacji Rosyjskiej. Oczywiście nie robią tego Amerykanie. To jest przecież oczywiste. Wydaje mi się, że raczej pytanie chyba miało charakter prowokacyjny. Ale oczywiście, że nie robią tego ani Amerykanie, ani ani myślę, że to nie było zamierzeniem z tej stacji telewizyjnej. Natomiast mówimy o konsekwencjach. Ja użyłem... No dobrze, ale czy, czy oczekiwaniem
0: pana było, że ambasador jakoś zareaguje w telewizji, czy jaki był cel tego spotkania? Celem
1: było pokazanie naszemu sojusznikowi, jakie są konsekwencje, jeszcze raz to powtórzę, żeby nie było wątpliwości, konsekwencje działań podmiotu polskiego będącego własnością firmy amerykańskiej.
0: Ten i inne tematy będziemy kontynuować już tylko w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMFFM. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zostaje oczywiście z nami. Zapytam jeszcze o polsko-izraelskie relacje, także o Białoruś i kwestie przekazania myśliwców MIG-29 Ukrainie. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie ministrze, no, wrócę jeszcze do tej sprawy wezwania ambasadora USA. Nie ma pan wrażenia, że coś tu poszło jednak nie tak? Ja rozumiem, że targały wami emocje po dokumencie TVN-u, ale ta dyskusja, no wezwali, nie wezwali, zaprosili, nie zaprosili, to jest, wie pan, coś na zasadzie, jesteśmy odważni, ale tak tylko trochę.
1: Nie, bo działanie w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego, więc tutaj nie ma... Nie ma... Czasu na, nie ma miejsca na emocje czy na nerwowe działania, czy jakkolwiek, by tego nie określić. To było działanie mające na celu pokazanie naszemu sojusznikowi tego, o czym powiedziałem przed chwilą, że jakie są konsekwencje działań, które być może nie były uwzględniane przed, przez, przez twórców tego, tego materiału, ale. Ale ta, do takich konsekwencji jednak doszło.
0: Ale cały czas pan jednak nie odpowiada na pytanie, czego pan oczekiwał, czego państwo oczekiwaliście względem amerykańskiego ambasadora. No bo ja rozumiem, chcieliście pokazać konsekwencje, ale co on miałby zrobić K- konkretnie? No czego wydaje pan oczekiwał? się,
1: oczekiwa? że to już odpowiedziałem mi to bardzo precyzyjnie. Chodziło. O to, żeby pokazać naszemu amerykańskiemu sojusznikowi, jakie są konsekwencje. Yy, Czyli tego mówił
0: pan: materiału. nie róbcie tego, po prostu nie róbcie takich, yy, zróbcie coś, żeby co, no, coś takiego nie postarzać.
1: O jednym nie ma mowy, chciałbym, żeby to też wyraźnie zabrzmiało, o chęci wprowadzenia jakiejkolwiek cenzury. Żeby to było jasne, wolność słowa jest podstawą demokracji, wolność mediów również, więc... Ale to jest, wie pan, to jest trochę na zasadzie
0: wolność słowa, ale uważajcie na słowa.
1: Nie, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten, który przygotowuje materiały, zastanowił się nad konsekwencjami, które one mogą wywołać, szczególnie w tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy, związaną. Przecież to jest chyba dla wszystkich oczywiste, mniej lub bardziej intensywną wojną hybrydową prowadzoną przez przez Federację Rosyjską z krajami zachodu. Elementy tego mamy również w postaci akcji dezinformacyjnych wobec wobec Polski, więc nie jest wykluczone, że będą podejmowane dalej idące działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Teraz doprowadzenie do tych emocji, które wzbudził ten program, sprawia, że społeczeństwo polskie może mieć utrudnioną, utrudnioną reakcję, na działania podejmowane przez rząd, gdyby doszło do takiego właśnie, takich właśnie działań o charakterze hybrydowym ze strony Federacji Rosyjskiej. Najlepszą obroną na działania o charakterze hybrydowym jest po prostu jedność, jedność społeczna, nie, nie, nie danie się podzielić czy wprowadzić podwyższonego poziomu emocji, a ten materiał do tego właśnie doprowadził. Stąd też utrudnia potencjalnie reakcję na elementy wojny hybrydowej, gdyby one wobec Polski zostały mm-hmm. zastosowane.
0: Panie ministrze, komunikat, jak mówię, był dosyć enigmatyczny, a chodziło o materiał dotyczący właśnie przyszłości Jana Pawła II. Dlaczego nie powiedzieliście tego wprost? Czemu nie pojawiło się to w komunikacie?
1: No chyba była mowa o tym, że...
0: Była mowa o działalności jednej ze stacji, no to wie pan, równie dobrze ja, każdej stacji czy... mogło to dotyczyć. A dalszy dotyczyć. ciąg mógłby pan przeczytać? No dalszego ciągu nie pamiętam. Co było dalej?
1: No właśnie, między innymi to, o czym powiedziałem.
0: No dobrze, czy planujecie jakieś dalsze kroki w tej sprawie? Czy to już jakby ten, ta wizyta ambasadora jakby kończy sprawę? I Proszę
1: pamiętać, że bardzo wiele zależy od dalszego stanu nastrojów
0: społecznych.
1: To jest w tej chwili kluczowe.
0: Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w radiu RMF24. Panie ministrze, to jak będzie z tymi myśliwcami dla Ukrainy? Teraz jest mowa o migach 29?
1: Jeżeli będzie taka taka potrzeba, to oczywiście jesteśmy skłonni to to uczynić, zgodnie z tym, co zapowiedział pan prezydent Andrzej Duda.
0: Ale czy tworzy się jakaś koalicja w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców?
1: To jest jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Gdyby pojawiło się takie takie zapotrzebowanie, to oczywiście jesteśmy skłonni w takiej koalicji uczestniczyć, czy ją współtworzyć, jakbyśmy tego nie nazwali. Najważniejsza jest jednak w tych przypadkach zawsze jedność sojusznicza, żeby to nie była reakcja ze strony jednego, czy dwóch, czy trzech krajów, a żeby to była cała koalicja, tak jak to pan określił, podobnie jak to było przy tak zwanej koalicji czołgowej.
0: A ile Polska może przekazać tych myśliwców? Czy jest jakaś konkretna liczba?
1: To już myślę jest bardziej pytanie do Ministerstwa Obrony
0: Narodowej. A kto jeszcze deklaruje możliwość przekazania tych pewnie poradzieckich myśliwców?
1: Myślę, że to jest jeszcze kwestia otwarta i poczekajmy jeszcze chwilę.
0: Panie ministrze, a czy będzie polska kandydatura na szefa NATO? No tu przewija się nazwisko, przewija się Aleksander Kwaśniewski.
1: Aleksander Kwaśniewski jest y, osobą, która jest, y, była właściwie bardzo aktywna przy tak zwanym pierwszym, y, przy, tak zwanym, pierwszym Majdanie ukraińskim i w tej sytuacji, jaka, y, jaka jest w tej chwili, y, być może, być może jest, y, być może jest osobą, był, przepraszam, wtedy osobą popularną na Ukrainie, ale wydaje się, że w tej chwili już, y, już tak nie jest. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby to była kandydatura, która poważnie jest rozważana. Raczej bym to traktował w kategorii kandydatury medialnej.
0: A gdyby się jednak tak okazało, że że Aleksander Kwaśniewski jest na poważnie brany na szefa NATO, poparłby go pan? Poparlibyście go w MSZ-cie na przykład?
1: Nie wydaje mi się, żeby, żeby to była decyzja wyłącznie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: Mm-hmm. A czy może nasz region Europy wystawi jednego wspólnego kandydata? kandydata? Może jest taki pomysł? Czy są takie czy rozmowy? w
1: Polsce, czy w innych krajach regionu jest szereg polityków, którzy mogliby wystąpić i kandydować na to stanowisko? myślę, że jest czas już dla na przedstawiciela naszego regionu na tak wysokim stanowisku w Sojuszu Północnoatlantyckim, szczególnie w tym czasie.
0: Mhm. A czy w Polsce widzi pan jakiegoś kandydata? Jeżeli nie Aleksander rodzaju
1: wybory mają to do siebie, że czym później, czym później się mówi o danym kandydacie, tym ma większe szanse na wybór.
0: Mhm. No dobrze, zobaczymy w takim razie w przyszłości jak to będzie wyglądać. Panie ministrze, a co dalej z polsko-białoruską granicą? Czy rozważacie całkowite zamknięcie tej granicy?
1: W tej chwili zamknięte są konkretne przejścia graniczne decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, Motywowane z jednej strony względami bezpieczeństwa państwa, ale z drugiej strony jest to nasza reakcja na skandaliczną działalność sądów i aparatu państwowego Białorusi wobec polskiej mniejszości
0: w w tym kraju. A czy zamknięcie całkowite wchodzi w grę?
1: Żadna opcja nie jest wykluczona. Ale to wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na na Białorusi.
0: Ostatnio wyroki zasądzono białoruskim opozycjonistom Pawłowi Łatuszce i Swietłanie Cichanowskiej. Czy tutaj szykujecie jakąś odpowiedź? Czy, Czy to nie będzie tak jak po wyroku dla Andrzeja Poczobuta? No
1: tutaj jednak sytuacja jest całkiem inna. Proszę zwrócić uwagę, dlatego że te dwie osoby są na wolności, są na emigracji. A pan Andrzej Poczobut po prostu jest cały czas w więzieniu. Jeden i drugi wyrok i trzeci jest równie skandaliczny. Natomiast w odniesieniu do tych opozycjonistów, których pan wymienił, ma charakter bardziej symboliczny, ale moim osobistym przekonaniu każdy z tych wyroków świadczy o narastającej panice reżimu Łukaszenki. Reżim się coraz bardziej boi, dlatego już sądzi nawet tych, których nie może dosięgnąć, uważając, że w ten sposób podbuduje swój autorytet w kraju, ale to oczywiście nic nie da, bo myślę, że dni, pa, dni pana Łukaszenki są policzone na stanowisku prezydenta. Mhm. To ale właśnie, jak ja powiedziałem, nie na stanowisku prezydenta, tylko
0: na tym stanowisku. Na... Na, na tym... stanowisku dyktatora, to pan chciał pewnie na
1: powiedzieć? Na stanowisku, tak, dyktatora, jako, jako przywódcy państwa, który doszedł do władzy w sposób niedemokratyczny. Mhm.
0: Ale jak rozumiem, nie macie tutaj kontaktu z, w sprawie, na przykład, nie wiem, zdrowia Andrzeja Poczobuta, jak, jak, on, jak on się ma po prostu.
1: A jeden z elementów, w których Białoruś nie przestrzega prawa międzynarodowego, dlatego że powinien do, być dopuszczony konsul do pana Poczobuta, a, a z tym mamy problem. Więc y, trudno, się, trudno się dziwić też z kolei takich naszym, takim naszym reakcją, skoro Białoruś nie przestrzega nawet tego prawa, które sama ratyfikowała.
0: Panie ministrze, chciałem też o Gruzję pana zapytać, czy my jakoś naciskaliśmy na tamte władze, by ustąpiły no, w sprawie prawa dotyczącego zagranicznych agentów wzorowanego na Rosji?
1: To jest oczywiście, To jest oczywiście kwestia, z jednej strony, no właśnie decyzji parlamentu, parlamentu gruzińskiego, ale oczywiście tak jak pan powiedział. To prawo o agentach zagranicznych bardzo bardzo przypomina to, chociażby w nazwie, już pomijając szczegóły, te rozwiązania, które obowiązują w Federacji Rosyjskiej. Powoływali się w Gruzini na przykład amerykański, ale on jest całkiem inny, dlatego że tam są wymienione konkretne kraje, których to przedstawicieli jak gdyby dotyczy, więc nieporównywalne do przepisów, które... Gruzini chcieli, chcieli wprowadzić i cieszymy się, że po, z tego pomysłu się władze gruzińskie wycofały.
0: Ale czy tutaj Polska jakoś naciskała w tej sprawie?
1: To jest kwestia, która myślę prędzej czy później przedostanie się, przedostanie się do, do wiadomości publicznej, ale czy teraz
0: jest... To brzmi jakby pan powiedział tak.
1: Myślę, że myślę, że tego rodzaju kwestie, czy od której, im mniej się o tym mówi, tym lepiej.
0: No mocno w tej sprawie na pewno wypowiedziały się Stany Zjednoczone, protestowali też właśnie liderzy Unii, więc no chyba nacisk Zachodu miał znaczenie istotne.
1: Też tak, też tak uważamy, ale najważniejsze że najważniejsze z tego punktu widzenia jest to, że sami Gruzini mieli bardzo jednoznaczne zdanie w tej sprawie i wielotysięczne demonstracje. Myślę, że też zrobiły wrażenie na władzach władzach gruzińskich i dlatego dobrze, że się z tego pomysłu wycofali, a jedność Zachodu także w tej sprawie myślę, że była znacząca. Zwracam uwagę, że czym więcej tego rodzaju działań w krajach, nazwijmy to, Dawnego Związku Radzieckiego, tym bardziej wzmacniana jest jedność Zachodu, jednolita reakcja Zachodu na tego rodzaju wydarzenia. Z jednej strony to, co się dzieje na Ukrainie, to, co Rosja robi na Ukrainie, zbudowało tą jedność, a teraz mamy przykład w Gruzji zastosowania tej jedności na innym przypadku. Czym więcej tego rodzaju działań, tym bardziej Zachód jest zjednoczony.
0: Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, jeszcze jeden temat. Podobno nastąpiło zbliżenie stanowisk między Polską a Izraelem w sprawie przyjazdów izraelskiej młodzieży do Polski. Czy to prawda? Myślę,
1: że myślę, że już niedługo będzie oczywiście wszystko jasne, natomiast zwracam uwagę, że polskie służby są bardzo profesjonalne i, są w stanie zapewnić... No dobrze, ramę, ale na czy czym polega to każdemu, zbliżenie? Każdemu, kto, do nas, ...kto do nas przyjeżdża, niezależnie od kraju, z którego pochodzi, czy jaka sytuacja, niezależnie od tego, jaka sytuacja jest w danym kraju.
0: Tak, to wiemy, ale na czym polega to zbliżenie między Polską a Izraelem?
1: Myślę, że gdy dojdzie do faktycznych faktycznych przyjazdów, to wtedy się Państwo przekonacie.
0: Najważniejsze pytanie jest, które też bardzo interesuje naszych słuchaczy. Czy Polska ugnie się i zezwoli na tą obstawę z bronią? Myślę o tych wycieczkach młodzieży izraelskiej.
1: Myślę, że w sposób jednoznaczny już na to pytanie odpowiedziałem.
0: Czyli musimy poczekać na odpowiedź w tej sprawie, dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.